0: 收听科学有故事
1: ，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一期节目，我们科学史评化的吴老师的那个唐山画版的专家，不知道有没有让大家觉得听着很爽？反正我是听着很开心啊！看着各位听众朋友们的留言，我也觉得很欢乐。前面的两期节目呢，受到了这么多的好评，给了那么多的赞。让我呢，真是觉得辛苦没有白费。在这里要特别感谢一下导演苏老爷，为了这个节目，他和他的团队着实花了一番大心血。好，我们闲话不多说，继续来听《悟空之战》的大结局，也是《寻找外星人》的科学这个系列节目的大结局。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧
0: 。巨大的日珥从恒星的表面喷流而出，每时每刻都有数不清的爆炸在恒星表面发生。日珥爆发的频率和数量都远远超过了王若山熟悉的太阳。这些无数盛开的日珥，使得这颗恒星看起来更像是一朵盛开的向日葵。这是一颗异常活跃的恒星。王若山感受到时间的飞快流逝，恒星盛开的向日葵花瓣逐渐变小、变稀疏。这颗恒星正在从活跃变得平。当日耳爆发的频率和数量变得可数之后，这颗恒星的表面出现了第一个深坑。恒星的表面物质就像瀑布一样往深坑中跌落，很快就填满了这个深坑。可是，很快又出现了另外几个深坑，由烈火和爆炸组成的瀑布在恒星表面的各处出现。一个坑被填满之后，又会出现更多的坑。更多的恒星表面物质被填入到坑中。王若山看出来了，这颗恒星正在塌缩。这是一颗质量超过钱德拉塞卡极限的大质量恒星，已经到了生命的最后期。用不了多久，这颗恒星就会发生剧烈的爆炸，成为一颗超新星。恒星从汪若山的视野中慢慢的移出了，眼前又是一片黑暗，但很快，就有一颗蓝色的亮点儿出现在眼前，越来越大。一颗蓝色的行星出现了，但汪若山一眼就看出这并不是地球，蓝星的大部分面积也是由海洋组成，其间。点缀着一块块的陆地，这些陆地跟地球一样，覆盖着无边无际的绿色植被，但汪若山却突然感受到了一阵强烈的恐惧心情。这种恐惧不是汪若山自己的恐惧，而是整个星球的恐惧。这个美丽的蓝色星球很快就会被超新星爆发的强大火光所吞噬，完全气化。什么都不会剩下。在恐惧中，王若山看到，蓝星的海面上浮起了一个个巨大的平台，平台上，一艘艘巨大的星际战舰正在成型。看到这些巨大的战舰，王若山的恐惧开始被一种兴奋和激动的心情所取代。这是一个正在跟自己的命运抗争的强大文明。从蓝星的表面飞出无数个发着强烈光芒的小点儿，这些小点儿朝着宇宙中的各个方向四散飞去。王若山立刻明白了，这些是蓝星文明建造的探测器，他们肩负着寻找新家园的使命。蓝星被远远地抛在了身后，汪若山感到自己正在朝着宇宙深处飞去，自己就是一个探测器。群星在眼前出现，整个宇宙仿佛静止了，眼前的所有景象都像定格了一样一动不动，时间的流逝感也从汪若山的感觉中消失了。不是宇宙静止。而是汪若珊感受到了真实的星际航行，十分之一的光速，在巨大的宇宙空间里面就像是蜗牛爬。这种状况没有持续多久，汪若珊就泛起了十分复杂的情绪，在这些情绪里面，有孤独，有悲伤，也有焦急和期盼。汪若珊觉得。自己在漫长的时间长河中艰难的跋涉，四周是广袤、深邃的宇宙，似乎整个宇宙就只剩下了自己。孤寂和悲伤爬满了心头，就像在沙漠中苦苦寻找着水源，快被渴死的母亲正在身后焦虑地望着自己。就在绝望中，王若山突然听见了一阵美妙的音乐响起，在宇宙中的某一个方向射来了一道强烈的无线电波，这束电波刺破了杂乱无章的宇宙背景噪音，直穿向
2: 王若
0: 山的整个身体
2: 。水源，我找到水源了，而且很近很近。
0: 一阵狂喜涌上了汪若山的心头
2: 。太好
0: 了，母亲有救了！汪若山立即把自己的航向对准了电波的来源，他朝着电波的来源发出有节奏的呼喊。只要听到自己呼喊的回声，他就能确定电波来源的距离。似乎只过了一眨眼的时间。回声就来了，王若山简直不敢相信，只有一光年，那个电波发生地就在离自己最近的一个恒星系中，这个恒星系离自己的母星也不过四十六光年，这一切简直就像是一个美丽的梦，太幸运了，王若山立即调整航向。核聚变引擎全功率运行，朝着电波的来源全速飞去。此时的汪若山满脑子都是自己的使命：寻找一颗有液态水和固体物质同时存在的行星，利用行星的物质建造电磁波放大器，传送行星的详细坐标给母星。没有过多久。一颗美丽的蓝色的行星出现了。虽然在之前通过分析接收到的文明信息已经知道了这颗行星符合要求，但当它真的出现时，王若山仍然激动了起来。这是一颗完美的行星，所有的条件全部符合母亲的要求。更宝贵的是。这个恒星系正值壮年，主星序阶段尚未过半，它的恒星还可以提供足够长的稳定期。这个星球上有一种尚处在初级阶段的文明，对母亲构成不了任何威胁。一切都是那么完美，连电磁波放大器都不需要再另行建设。这个星球上的文明刚刚学会制造这种基础设备，之前用于定位的回声正是这样一个设备反馈回来的。母亲，有救了！我的使命也变得简单了：控制电波放大器，传送坐标给母亲。王若山抑制住自己喜悦的心情，专心的在行星表面。平稳降落。电磁波放大器虽然比自己脑中的设计图纸要原始很多，但用于给母亲直接传送信息倒是够用了。但是没想到这个初级文明已经发明了一种加密的技术，使得全面控制它遇到了层层的障碍。虽然这些加密手段不能最终阻止我，但是会浪费很多宝贵的时间。母亲那干渴的嘴唇和焦虑的眼神，再一次出现在王若山的头脑中
2: 。我一定要尽快突破障碍，完成使命。如果我能知道其中的任何一个密钥，我就能以最快的速度突破所有障碍。母亲快渴死了，我绝不能再等下去。每多等一秒钟，都是将母亲推向死亡一秒钟。给我一个密钥。密钥？等等，我自己不就知道密钥吗？为什么突然想不起来了？真该死！母亲已经危在旦夕了。我怎么想不起密钥了？快点冷静下来，好好想想。对了，就是这样。深呼吸，想一想，密钥是什么？想起来了，是欲穷千里目。更上一层楼。汪若
0: 山猛然间睁开了双眼，他看到方寒和同事们在远处惊恐的望着自己，黑蛇已经松开了自己，滑到了主控电脑的屏幕前，像一根柱子一样一动不动的立在那里。不
2: 好，密钥被偷
0: 取了。悟空上空的激战还在进行，一架接一架歼二十、歼十战机从好几个机场呼啸着起飞，直奔悟空而去。无法用雷达锁定敌机的情况下，唯一能采用的攻击手段只剩下了近距离格斗、准战武器。分钟的时间内，人类的五十架战机全部被撞毁。仅有一半的飞行。报告首长、啊，敌人的外壳很可能是有强相互作用力材料构成的，因此对他们根本不起作用。请总书记亲自批复。我现在命令你们，不惜一切代价。摧回,回悟空！重复一遍，不惜一切代价
1: 摧回,回悟空
2: ！是。卓克，基蒂，你们怎么看
1: ？以悟空为中心的十公里半径的全频段阻塞还在继续，这就意味着所有的雷达制导导弹都无法将目标设定为悟空。最理想的是地面火炮，目前最有用的是有效射程二百公里的 WS 三火箭炮系统。每分钟打出几万发不成问题。不行，要把最近的火炮部队
0: 调到有效射程内，至少还需要三十分钟的时间，再加上攻击前定位、装弹、实射的各项准备工作，再算上火箭弹的飞行时间，两小时之内很难发起有效进攻。这个时间太长了，我认为只有靠
1: 地面弹道导弹部队。但是，可乐罐既然能攻击战斗机，一样能拦截导弹。因此，同时发射的导弹数量如果不够多，那么必定会尽数拦截。要想成功盯住，目标，必须让数百枚导弹几乎同时到达目标，而且只要有几枚导弹突破了可乐罐的保护圈，那么就足以摧毁
0: 。你说的这个方案，从理论上来说是可行的。是，你有没有想过，现在全世界的间谍卫星都对准了中国，导弹一发射，那么中国的导弹发射基地必然悉数暴露，这会对中国未来的国防安全构成巨大的潜在威胁。是，首长，我明白了，人类利益高于国家利益。已经被破解了轨道，新弹一号离成功仅仅差一步之遥。在指挥部的大屏幕上，一个醒目的倒计时在跳动，这是距离导弹打击的剩余的时间。此时，已经只剩下最后一分钟。修长的弹道导弹拖着长长的尾迹。的四面八方呼啸着飞来，总共一百四十六枚导弹，此时已经几乎组成了一个个的同心圆分布。他们将在三十秒的误差之内同时抵达目标。就在此时，十六个可乐罐突然发出了巨大的轰鸣声，那声音大的几乎可以把人的耳膜震破。所有人。都捂住了耳朵，每个可乐罐的引擎发出的蓝色光芒亮度陡然间增加了数倍，分成十五个方向，以不可思议的高速冲了出去
2: 。巨大
0: 而密集的爆炸声就如同滚地雷一般的响了起来。悟空上空的图像通过卫星传到了指挥部的大屏幕上，只见。悟空上空出现了一个巨大的火圈儿，火圈的中间穿插着蓝色的光芒。不过，这个火圈正在一点点的缩小。火圈的圆心正是悟空那巨大的抛物面天线。猎犬小组的专家非常紧张。他们显然没有预计到可乐罐的机动性能比之前突然增加了好几倍，原以为足够的导弹数量，现在看起来非常悬。就在此时，大批的歼七战斗机也抵达了火圈的外围，距离悟空的天线只有不到四十公里了。哪怕只要有一架战斗机突入到悟空的上空，也足以摧毁悟空的天线和主控室。所有的人都紧张的望着大屏幕的实时,时卫星影像。此时，他们除了祈祷之外，也帮不上更多的忙了，只能靠战斗机飞行员的勇敢和牺牲精神。这时候的火圈已经缩小到了二十公里半径，整个天空都被巨大的火光和爆炸染成了红黑色。敌人此时显然在奋力抵抗，但是仍然阻止不了火圈的继续缩小。突然，一直位于悟空天线正中心的液滴发出了强烈的光芒，在引擎的啸叫声中升空了。它一升空就分裂成了四个可乐罐，以迅捷的速度投入到了战场中。敌人的数量一下子增加了四个单位。火圈缩小的势头被遏制住了。前线指挥员刘文龙此时突然意识到，全频段阻塞消失了。他知道，敌人正在拼尽全力，为了阻止导弹和战机，不得不动用最后一颗液滴，而放弃了全频段阻塞。一瞬间。所有的依赖雷达工作的设备和仪器都恢复了生机
1: 。喂，王教授，你现在情况怎么样
2: ？我们正在山中隐蔽。指挥部急需知道悟空目前的状态。现在全频道阻塞已经解除，我只要跑到有 WiFi 信号的地方，就可以用手机登录悟空的工作网络，查到悟空的实时状态。不是。一秒钟都不要耽搁
0: 、啊！刘文龙心里非常清楚目前的状况。汪若山走到空旷的地方，就随时有生命危险。但是，在这种时候，个人的牺牲是必须付出的代价。就在刘文龙的头顶上空，每分钟都有战斗机飞行员在牺牲。一百四十六枚导弹。被新蛋一号顽强地抵挡住了，全部被可乐罐摧毁。此时只剩下源源不断的战机，如同飞蛾扑火一般地冲上去。猎犬小组的专家此时也注意到了可乐罐的动力在下降，他们似乎遭遇到了能源不足的问题。二十个可乐罐已经把自己的防御圈缩小到了约五千米半径。对于在这个防御圈之外的战机，一概不予理睬。此时，雷达制导的导弹系统已经可以工作。指挥部命令战斗机把所有的机载导弹全部打向悟空。现在，必须保持高密度的火力牵制，绝不能让新弹一号重新实施全频段阻塞。一时间，从几十架战斗机同时打出了上百发对地导弹。二十个可乐罐高速绕圈飞行，发出巨大蓝色亮光的引擎尾迹，组成了一个蓝色的保护罩。导弹打在这个罩子上，迸发出一朵朵的火
2: 。刘参谋长，最后一道密钥已经被星弹一号突破，悟空已经全部准备就绪，随时都可以开始发射信息了，必须要快。不惜一切代价摧毁悟空
0: ，同志们，你们代表的是全人类，你们现在维护的是全人类的生命安全。不惜一切代价摧毁悟空，把所有能发射的导弹全部打出去，用你们的战机做最后一枚导弹，有弹射逃生的机会，不要错过，珍惜自己的生命，行动吧。收到，明白
1: ，收到。让孩子们记住
0: 我的名字。我知道该怎么做。了。突然，令人震惊的一幕发生了：二十个可乐罐突然拖着蓝色光芒的尾迹，垂直的朝天上飞了上去。在上升飞行的过程中，合为一个整体。新蛋一号的这个行动来得十分突然。有几架战机已经来不及拉升，随着几枚导弹一头冲向了悟空的天线。好在飞行员在关键时刻弹射了出来
1: 。老板，我们成功了吗？
2: 就差一点点，我们功亏一篑。悟空在被摧毁前，已经工作了十秒。这十秒，足够星弹一号发射地球的坐标信息给 EPE 三五零零了。但不管怎样。人类还有四百多年的时间备战。星球大战真的开始了
0: 。此役，中国空军损失战机一百零六架，牺牲六十七名战斗机飞行员。和八名直升机飞行员，新蛋一号的去向是一个谜。人类在新蛋一号距离地球十万公里左右的时候，就跟丢了。它关闭了核聚变引擎。人们普遍猜测，新蛋一号隐藏到了地日系统的第三拉格朗日点。对于地球来说。它始终是处在太阳的背面，以人类目前的技术，无法侦测到它的踪迹。至于“新弹一号”为什么要突然离开地球，猎犬小组给联合国的报告是这样认为的：从悟空之战的战场信息分析来看，“新弹一号”的核聚变燃料已经出现了明显的短缺迹象。他选择飞离地球的原因是，因为完成了使命，没有必要再继续留在地球上。更重要的是，他绝不能被地球人所捕获，即使不能逃离地球，也一定会自毁，因为“新弹一号”所包含的技术信息很可能会成为地球文明发生技术飞跃的导火索。蓝星战舰。要飞抵地球，至少还需要四百多年的时间。在这个时间内，地球文明的技术是否会产生爆炸式的发展，从而一举超过蓝星文明，这一点，他们是没有把握的。汪若山和方寒，均被征召进入新成立的联合国行星防御理事会。该机构。成为了未来地球联合军指挥部的前身
1: 。好的，谢谢所有参与这次广播剧的演员，你们辛苦了。我要向大屁股老鼠哈哈笑、温柔的杰克旭东。卓老板及其夫人，谷歌古典的谷歌，吴金平老师，城府粉碎机的谦哥，喜马拉雅的小编阿金，王木头讲科学的王木头，喜马拉雅第一娱乐主播夏春瑶，以及孙斐、牛阿海、大米、陈江等所有参与这出广播剧的演职人员，当然还少不了我自己的夫人，对你们表示我最衷心的感谢。嗯我是卓老板
2: ，我是吴金平
1: ，我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音。从去年的十一月三号开讲寻找外星人的这个系列，到今天是四月九号，终于结束了。大家如果想收藏本系列节目的实体书的话呢，可以到京东商城上搜索“外星人防御计划”，或者呢用我的名字汪杰来搜索。这本书呢，目前只有京东和淘宝还有一些少量的存货，但是已经不多了。如果大家想买的话呢，要预购重塑了。如果您是我的老听众的话呢，您可能会猜到，每当我到一个系列要结束的时候呢，我总是又要说一些煽情的话，然后假惺惺的和大家道个别，然后再求个打赏什么的。是的，被你猜对了。现在呢是二零一七年的四月九日的凌晨。我住在北京三里屯的一个汉庭酒店。昨天白天呢，我刚刚在中国科技馆完成了一场演讲。今天下午在延吉友书店还有另外一场演讲和签售。我一会儿呢还得把演讲的 PPT 给做出来。大家可能会觉得我挺辛苦、挺累的，但其实啊，我很快乐。我终于成为了一名全职的科普作家。我可以把自己的每一分钟都用在我热爱的事业上了。这个世界上有这种幸福的人其实真不多。这个幸福是你们赐予我的。如果不是有那么多的听众愿意买我的书、买我的收费节目给我打赏，我想我肯定是享受不到这份幸福的。为了报答你们，我要将自己的余生都奉献给科普事业。我的精神导师阿西莫夫曾经说过。希望自己死的时候，脸埋在键盘上，鼻子夹在两个打字键的中间，因为写作就是他全部的生命。我想，我恐怕永远也到不了先生的这种境界，但是先生的理想却是我前行的目标。我在《时间的形状》一书的后记中说：“中国的希望在于开启明智，而开启明智的希望则在于科普。”那是我六年前的见识。今天我却想说，人类文明在宇宙大社会中的地位在于科学，而比普及科学知识更重要的是传播科学精神。有人嘲笑我是拜科学教，与拜上帝教没有什么区别。这样的嘲笑其实并不会让我产生丝毫的愤怒，只会让我越发觉得传播科学精神的重要性。一个我们天天都在用的词。却不是人人都明白它的真谛。如果你真的理解了什么是科学，就会明白，科学教不仅仅是我在崇拜，连外星人也在崇拜。科学精神的诞生到今天还不到四百年，传入中国更是不到一百年。它是人类最伟大的智力成就，没有之一。它为人类带来的文明进步，是任何其他智力成就都不能望其项背的。我们今天学习它，不是因为它简单，而是因为它很难。好了，从下周开始呢，我将为大家开讲一个全新的系列：我们从何而来，要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。不过，即将要播放的第一期节目呢，其实是我老早就录制好的，也提前播出过。如果听过的朋友呢，您就可以当做是复习一下，这样我也能获得一点宝贵的喘息机会，整理整理书稿，规划一下节目的大纲。最后呢，我想告诉大家，从现在开始，我就是一个全职的科普人了。我愿意接受全国各界的讲座邀请，具体的要求和档期呢，请与我的助理联系。联系的 QQ 和微信呢，都是同一个号码：四零零零零九五九， 9, 一共是八位数。再说一遍，四零零零零九五九。9, 你也可以在本期节目的文字介绍中找到这个联系方式。如果条件合适，我会非常愉快的接受您的邀请，也会拿出最好的状态，为您奉献一场精彩的讲演。好，那么我们今天的节目就到这里，科学有故事将会翻开新的篇章。